0: Poste Caroline Gutmann Êtes-vous adepte, chers auditeurs, de ce que j'appellerais les vies parallèles Vous savez, l'art de quitter soudain la réalité et de naviguer mentalement, à sa guise, entre le passé et le futur, dans les rôles que vous avez choisis. Un exercice souvent salutaire, mais attention de ne pas rater votre arrêt de bus, ou le moment décisif où vous devez choisir la direction à donner à votre vie. Car n'oubliez pas, c'est maintenant. Maintenant, c'est quand même un très bon titre, cette fin de Carrière. Merci vous avez eu le beaucoup. culot de le choisir parce que personne n'y pense. C'est un formidable roman publié chez Phoebus. Euh, maintenant, c'est à la fois, je, je dirais, un livre tendre, drôle et profondément humain avec, au cœur du livre, un personnage que j'aime vraiment beaucoup, Virgile, qui vous ressemble un peu, beaucoup, on verra. Euh, en tout cas, c'est un homme qui doute et qui aime, et qui cuisine très bien. Ça C'est aussi un point très positif pour lui. C'est un roman sur la filiation. C'est un roman, qu'est-ce qu'on reçoit de la vie Et surtout, qu'est-ce qu'on fait de son héritage Et qu'est-ce qu'on donne aux autres Et puis, il y a beaucoup de choses. Il y a l'amour, il y a la mort, il y a l'amitié, il y a les failles intérieures. Et justement, comment on peut avancer avec tout cela en restant fidèle à soi-même Pas toujours facile. Un homme fidèle à lui-même. Sean, est-ce que vous êtes fidèle à vous-même Je suis
1: fidèle à vous, surtout ah, ouais <rire> ben, Vous êtes
0: notre visiteur par intermittence, pour que vous veniez plus souvent. Voilà, ben, nos éditeurs vous, vous connaissent. Hein. Vous êtes journaliste à Livre Hebdo, mais vous avez prêté votre plume à d'autres journaux. Et vous êtes un très, très bon lecteur, c'est que vous donnez envie. Vous allez vers des régions souvent différentes. Ça, Je trouve que c'est une force en lecture. On en parlera aussi avec, euh, avec Stephen, qui est comme son héros, hein, euh, éditeur. Voilà, bah, ne pas avoir de hier. Je pense quand on aime les livres, les aimer quand mm. si ils sont bons. Voilà, donc vous avez, je crois, deux coups de cœur. Oui. Voilà, et vous avez lu aussi le livre de Stephen, oui. ce qui est bien. Alors, Stephen Carrière... Maintenant, moi ce que j'ai beaucoup aimé vo dans votre livre, c'est que vous avez choisi en fait une semaine, on va du vendredi au vendredi, et il y a une fluidité dans votre écriture, c'est qu'on suit les flux de pensées de Virgile, pro en proie au doute, et puis au bonheur et à l'amour, mais enfin il n'est jamais sûr de rien, il a raison. Et finalement, on adhère à ses pensées, on est avec lui, on chemine avec lui. Ça j'ai vraiment aimé, cette idée de la semaine, elle, elle vous est venue assez vite
2: oh, Elle, elle s'est imposée tout de suite Mmh. En fait, j'avais envie de... donc com Comme vous l'avez suggéré, c'est l'histoire d'un homme qui arrive à un moment charnière de sa vie. Ce n'est pas tellement l'âge, puisqu'il va avoir 50 ans. Ce n'est pas, tellement... mmh. pas vraiment une crise de la, de la cinquantaine. En revanche, c'est un passage assez mmh. aussi triste que banal. C'est qu'il vient de perdre son père. Mmh. Et comme il le dit à un moment, perdre son père quand on a 50 ans, c'est une chose assez naturelle. Une chose triste et naturelle, mmh. ça fait partie de l'ordre de la vie. Ce n'est pas comme perdre un enfant, par exemple. En revanche, et dans son cas c'est important, son père était en tout point son héros. Ouais. Et d'autant plus son héros que c'était un homme merveilleux qui n'avait pas besoin d'être, qui n'avait pas besoin de superlatif. Il en avait vu les failles, les défauts mmh. aussi. Et c'est un homme qu'il avait à la fois comblé d'amour fait de lui un homme à peu près acceptable et qui en plus reste un modèle. Vous et donc,
0: écrivez que c'est un homme, un héros sans guerre.
2: Un héros sans Généreux, guerre, oui, un personnage assez on mélancolique. On peut
0: peut-être son nom, puisque Virgile et vous se, se mélange par moments, pas <rire> par toujours. Par moments seulement, C'est oui. Robert Laffont qui est à quoi j'ai crois...
2: Non, là vous, non. vous confondez avec mon grand-père, c'est ah, Alain. Ah, le grand-père, Alain, Alain. Euh, Que je n'ai pas nommé dans le roman. Mais la difficulté de Virgile, c'est une autre, que, que je ne suis pas le seul à affronter hein, dans la vie, puisque ça c'était la partie autobiographique. Quand on a eu un père merveilleux, ça pose la question. Le chagrin, c'est de le perdre, mais la question, c'est d'être un homme après lui. Mmh. Mmh. Et j'ai trouvé ça intéressant de, de, faire, de, de, de creuser cette, ce questionnement, que c'est un âge, bon, mon héros, c'est son cas, mais c'est un âge pour souvent, où on est soi-même parent, de poser cette question de qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui, quand on perd son père avec... qui était un modèle, dans un moment de remise en question globale de la masculinité.
0: Alors, il a la chance d'avoir une fille exceptionnelle, Lucie, qu'il adore, et qui lui ressemble quand même, dans le goût <rire> des rêves, dans le goût des histoires.
2: Oui, ça c'était l'original du livre. Au début, j'ai hésité et je me suis dit, est-ce que, est que je vais oser écrire un roman sur un homme qui va assez bien
0: Alors, Il va bien ça, sans aller si voilà. bien.
2: Ça me plaisait beaucoup de prendre un homme qui va assez bien, en tout cas en, en, en apparence, pour montrer ce qu'il peut avoir quand même de vertigineusement inquiétant à l'intérieur. Mmh. Mais, mais sa vie n'est pas une vie qu'on devrait plaindre. Au moment où on le rencontre, il a un métier qu'il adore, il est entouré d'amis précieux et il a une entente merveilleuse avec euh, sa fille. Sa
0: fille. Mmh. Alors, quelques points communs quand même avec Virgile. Euh, il a mal au dos comme vous Bon, ça c'est manque de chance. Et puis, éditeur comme vous, ouais, pour ça, parler de votre métier, mmh. euh, qui est au fond un point d'ancrage dans, dans, dans la vie de Virgile, parce qu'il a beaucoup de choses qui le déroutent, qui le trouble, et le métier d'éditeur, c'est quand même un moment où il est face à la réalité.
2: Bah, quand j'ai choisi l'avatar à ce niveau-là, j'ai pas hésité pour le métier. Je, mmh. Au début, je voulais décaler, mais parce que c'est ce principe assez classique en roman, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une autofiction, mais mm -hmm. on commence avec un personnage qui, re qui me ressemble. <rire> qui me ressemble. Et là, mm -hmm. je n'ai pas hésité cette fois sur le métier pour une raison simple c'est que la deuxième thématique du livre, c'est le rapport à la fiction. Mm -hmm. Donc je me suis dit, non, ça serait pour le coup dommage de perdre que mes addictions personnelles et ce que je veux dire dans le livre sur le rapport d'un homme de 50 ans à la fiction, et quand même s'inscrit assez bien dans son métier et sa passion qui est éditeur.
0: Ah, il y a quelque chose de très précieux dans sa vie, malgré tout, c'est l'importance de, de son passé, son père, sa famille, de l'enfance. Vous écrivez à un moment que, bon, il y a des, des critères qui sont formés à l'adolescence. Alors lui, c'est finalement être heureux, vivre l'instant, euh, et, et, et la joie qui est une façon d'être au monde. Il a ça ancré en lui quand même, même quand ça va mal, il essaye de, sur la route, se dire, voilà, c'est le moment où il faut, faut que ça aille. Et... Là, le fait d'appartenir à un clan entre parenthèses, c'est une force. Alors, on va voir, il y a des personnages clés qui est son amie, euh, qui est aussi une autrice qu'il a depuis des années, hein, Sarah, mais qui l'accompagne, qui est une femme qui a une soixantaine d'années, qui est une bonne sexuelle, qui est aussi un auteur à, à succès. Euh, féministe euh, avant l'heure, sauf que maintenant, elle est plus toujours féministe dans, dans le mode d'aujourd'hui. Donc, elle est en, en, un petit peu en, en chute, et puis aussi sentimentalement. Et c'est intéressant, parce que lui, il y a l'idée d'une famille qui a quand même été construite. Bon, il a divorcé, mais il y a une fille, et elle... Elle va construire sa famille autrement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va suivre ça tout au, tout au long du livre. En même temps, ils s'épaulent mutuellement. Euh, ils vont réussir à se dire des choses très profondes, euh, malgré les apparences. Et c'est vraiment un très beau, très beau personnage. Alors, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'il y a une phrase de la Bible. Vous dites que c'est une phrase très importante pour lui, pour Virgile. Vous avez été pesé, mesuré et jugé insatisfaisant. Mmh. Donc, en fait, il, il, il se trouve insatisfaisant.
2: Je pense qu'il a hérité d'une éducation générationnelle qui était celle de son père. Le, le, le... Vous parlez de la joie, mais c'est plus qu'une plus, plus malheureusement plus qu'une compétence, c'est une aspiration, mmh. une aspiration qui ressemble aussi à un devoir. Mmh. C'est-à-dire qu'on critique aussi, on critique beaucoup aujourd'hui à raison cette idée du modèle ancien masculiniste qui serait les hommes peuvent pas pleurer, euh, mais en fait on, on en contourne un peu aisément quelque chose qui était peut-être pas uniquement à jeter, qui était aussi un, un euh, plutôt le thème de la responsabilité. Mmh. D'ailleurs, dans toutes les études, quand on demandait aux hommes des générations précédentes de définir ce qui a été le premier critère pour eux de la masculinité, c'était toujours la responsabilité. Mmh. C'est pas pour sauver un ancien modèle. Hein. Mais dans la responsabilité, je pense qu'il n'y a pas tout à jeter. Et dans la responsabilité, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, parce que je trouve qu'elle n'est pas souvent, souvent citée, et qu'il me semble, hein, sans en faire une généralité, qu'on peut la concevoir comme une façon d'être un homme. C'est la responsabilité d'aspirer à la joie, parce que si on n'y aspire pas d'une certaine façon comment peut-on prétendre à faire plutôt le bien de ceux qui vous entourent mm -hmm. C'est un
0: défi difficile. Voilà, et Virgile, qui aspire joie.
2: avec beaucoup de fragilité à être plutôt un homme bien construit qu'un homme déconstruit, se reproche, enfin, se surveille, et c'est justement parce qu'objectivement, il, 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 il ne se sent pas le droit moral de se plaindre, de ce a, même de ce qu'il a accompli, pas seulement de ce qu'il est, mais, mais, mais il a ce rapport à la fragilité de l'ancienne génération, qui est qu'en en fait, il se juge un peu, et il a une certaine culpabilité à, à se laisser glisser dans la mélancolie. Mmh. D'autant plus que son père, qui était son héros et un modèle, lui s'est laissé glisser dans la mélancolie. Alors,
0: ce qu'il montre aussi, c'est qu'il a des complexes de jeunesse. Alors, à un moment, euh, on, euh, Virgile, enfin, euh, pense à ce que sa mère lui a dit quand il avait 13 ans. Euh, alors, peut-être que c'est dans le contexte où lui, il ne se trouve pas beau. Tu ne seras jamais beau, mon fils, mais ce n'est pas grave. Les hommes préfèrent les hommes charismatiques.
2: Les femmes préfèrent.
0: Les, euh, les femmes préfèrent oui. les, les hommes charismatiques. Et puis, bon, il y a des séances où on a tous connu ça, les bains de minuit, où euh, bon, bah, certains euh, se, se déhabillent sans aucun complexe, et puis d'autres euh, restent comme ça euh, dans, dans le Noir en espérant que personne ne les, ne les verra rester sur le bord. Donc il a ces souvenirs-là et puis on verra ça tout au long du livre. Il y a des souvenirs enfouis de son passé, une chose finalement qu'il n'a pas vraiment réglée euh, qu'il a oublié. Donc euh, ça va se dévoiler tout doucement. Et puis surtout, dans ses béquilles, il a la formidable possibilité de s'évader avec des avatars. Et savoir raconter ça, c'est vrai que c'est rare. C'est le pouvoir, la puissance de l'imaginaire. Il a des héros, euh, que ce soit euh, un, un, un légionnaire romain. Car moi, j'aime beaucoup le musicien qui ressemble mmh. à Léonard Cohen, mais qui n'est pas Léonard Cohen. Nick Drake, plutôt. Hein ouais. Nick Drake, le ouais, modèle, plutôt. Oui, ouais, tout à fait. Bon, euh, un personnage qui aurait approché euh, pic de la Mirandole. Enfin, il en a plusieurs. Alors, sa sauvegarde, c'est de savoir s'arrêter à temps. Exactement. C'est pas facile.
2: Exactement, et ça pose un problème. Alors ça, je me suis inspiré. Bon, je suis pas le mmh. seul, hein, mais ça, c'est effectivement un aimant qui m'est personnel. C'est que depuis, euh, depuis l'adolescence, la, je suis euh, un addict, accro, il n'y a pas d'autre mot, à la rêverie. Alors ça, ça c'est quelque chose qui nous concerne tous. Mmh. C'est juste que mes rêveries, depuis l'adolescence, ont toujours été fictionnelles. Et en discutant avec mon entourage, je pense que la plupart des gens, je n'ai pas fait d'études, hein, ont cette, cette, cette propension à la rêverie, mais que souvent, c'est eux qui mettent en scène. Beaucoup d'abord se mettent en scène dans ce qu'ils auraient mieux dû faire la veille ou ce qu'ils pourraient bien réussir le lendemain mm -hmm. ou, dans des, ou dans des chemins parallèles mais avec eux-mêmes. Et je ne sais pas pourquoi, mais sans doute parce que, sans doute parce que la fiction a pris un, un rôle majeur très dès très, ma tendance d'enfance, mes rêveries ont toujours été à travers des avatars. C'est-à-dire que ce n'est jamais moi le personnage, mais que ça a toujours été avant tout aussi le plaisir d'être un autre. C'est ça que j'avais ouais. tellement aimé le titre de carrière d'Autre vie que la mienne. Et donc, c'est l'histoire d'un... Donc, Virgile, c'est l'histoire d'un homme qui a conservé cette, cette addiction à la rêverie, qui a pris une place très importante dans sa vie, et qui arrive donc à un moment charnière et qui se pose la question, pendant une semaine où tout va le rattraper, de... Il voit bien en quoi ça l'a servi toute sa vie. Mm -hmm. De pouvoir s'échapper, parce que c'est un échappatoire autant qu'une source d'apprentissage. Il ça va, va arriver à un... Voilà, ça lui donne une force incroyable, mais il arrive à un moment où il sent qu'il peut aussi s'y perdre. Avec une question qui n'est pas neutre, et qui est-ce que échapper au réel de façon efficace parfois n'est pas aussi une forme d'immaturité
0: Oui il va se dire, on va avancer, il a son ami parce qu'il voudrait être beau, il voudrait être mieux habillé, sale barbe, enfin bon. Donc Sarah va l'emmener à une séance extrêmement amusante d'habillage dans un grand magasin, ça, ça peut être assez terrible. Sa fille d'ailleurs cautionne le choix, sa fille avec lequel, laquelle il partage ses rêves, donc ça c'est important, avec laquelle il fait du, de la box-style, enfin ils ont plein de complicité, puis il se dit que c'est quand même peut-être le moment ce qu'il lui manque vraiment, s'il veut être sincère, c'est le grand amour. C'est de, de rencontrer un
2: grand amour. Oui, alors ça, c'est vraiment... A... C'est mmh. ouais, le, le sujet un peu... Le deuxième sujet central du livre, c'est... Alors, le, le terme ne plaît pas en général, mais c'est l'amour au second âge. Ouais. Mmh. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fiction, notamment si on va... Parce que c'est là, là où il y a le plus de code sur la comédie romantique. Les, les, la plupart des comédies romantiques, les plus connues, c'est des personnages ont 30 ans. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que moi, j'adore les comédies romantiques. Il y en a aussi beaucoup avec des personnages de 60. Mmh. Mmh. Mais en fait, il y a très peu de comédies romantiques avec des, des héros et des héroïnes de 50. Or, or je trouve que c'est un âge incroyable pour parler d'amour parce que c'est l'âge où on, on a fait en bien ou en mal ou les deux le tour des choses. Mm -hmm. Et c'est un âge où on a peut-être la malédiction de se retrouver trop sage et de se connaître trop, donc être trop méfiant. Enfin, ce qui, ça m'intéressait beaucoup que lui se retrouve à ce moment de sa vie en se disant, soyons honnêtes, euh, soyons honnêtes en fait, j'aspire j'aspire à ce bonheur. Je n'ai pas renoncé à cet idéal et... Je n'ai pas renoncé à aimer, mais est-ce que c'est encore possible de se créer des beaux débuts Est-ce que c'est encore possible de se donner au moins les élans du début, avec un peu d'insouciance et un, un peu d'espérance, quand on a peur de connaître trop la vie, soi-même, ses réactions Et donc l'histoire, c'est qu'au moment où il l'attend le moins, il va à une terrasse de café faire une rencontre digne, vraiment vraiment digne d'une un, comédie hollywoodienne, tant elle est de l'ordre du coup de foudre, et que parce qu'il est dans cette semaine particulière ou par rapport à ses rêveries, il est en train de perdre pied, la question, ça, j'assume de, de, de le divulguer, la grande question qui se pose et qui va se poser le lecteur dès le départ, c'est est-ce qu'il est en train de rêver cet mmh. amour idéal mmh. ou est-ce qu'il est en train de le vivre
0: Il va rêver d'ailleurs plusieurs scénarios, mais enfin, on, voilà, on, on penche vers un scénario. Et cette femme, elle est assez incroyable, elle a 46 ans, elle a deux enfants, elle espliègue elle danse, et, et surtout leur rencontre immédiate, c'est par le fait, par les odeurs. C'est-à-dire que lui va se renifler les aisselles pour être sûr que si jamais ça allait, elle, C'est elle, c'est elle, il n'oserait pas lui. C'est elle, voilà, et lui va lui renifler le, le cou. Oui. Et donc là, cet échange d'odeurs, eh ben, ça va commencer à sceller leur histoire. Mmh. C'est pas mal, hein, de démarrer comme ça. <rire> ah,
1: oui. Moi, je trouve, je trouve intéressant, dans cette, euh, ce genre de rencontre, c'est que vous dites la rêverie, etc., mais la rêverie, a une espèce de Finalement, dans cette rencontre euh, qui est tout à fait euh, le protocole de la comédie romantique, presque, euh, c'est justement le contraire de ce qui se passe aujourd'hui avec les rencontres. Si mm -hmm. on peut être un peu nostalgique, c'est que tout, tout est, en fait, même l'amour maintenant, est à l'aune des algorithmes. C'est-à-dire que mm -hmm. les rencontres se font beaucoup, beaucoup. Les gens se rencontrent, surtout dans des âges de 50 ans, où on n'a pas le temps. Mm -hmm. euh, les gens se mettent dans des, des sites de rencontres mm -hmm. pour avoir exactement les mêmes goûts. Et justement, une des un des éléments de la rencontre ou du merveilleux, de la rêverie, c'est le hasard, Ce, -ce, -ce, -ce qu aboli, qu aboli en fait mm -hmm. le, le, le site de rencontre, puisqu'en ouais. fait, on met tous les critères euh, qu'on veut et on ne se dit, tiens, ah, toi aussi, tu aimes tel auteur. Non,
2: on a l'impression mm -hmm. qu'on a déjà, on sait un peu tout. Après, bien sûr, il faut se découvrir de visu. Mais voilà. ouais c'est très juste, et d'autant que, d'ailleurs, ils, ils en parlent, enfin, c'est vraiment très juste, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu que elle... Elle, quelques minutes à peine après cette rencontrée elle fait une réflexion là-dessus et ça c'est vrai que notre génération aujourd'hui, enfin les gens qui comme moi ont entre 40 et 60 on est, on est poussé, pas condamné, mais on est poussé à, à faire des rencontres par les applis et, et Gabi, puisque c'est son nom une des premières discussions avec lui, il lui dit est-ce que vous avez fait du dating avec les apps et tout et, et, et il lui répond ouais j'ai essayé mais en fait c'est pas possible parce qu'en fait euh, toutes ces rencontres, ça revient à se présenter Mmh. Et, et en fait, mmh. la chose la moins naturelle Pour rencontrer quelqu'un, c'est se présenter C'est donner ce récit de soi-même Et il lui dit, et ça c'est vraiment ce que je pense C'est un peu triste à 50 ans d'en être encore à se présenter mmh. bah, Le CV, et... c'est pas la lettre d'amour hein, ouais. C'est
1: Mais... ça le problème
0: Et en même temps, il y a tout, tout le processus De la rencontre qui est là Parce que tous les doutes, voilà, tous les balbutiements Est-ce que je vais avancer avec le mot juste Le mot juste, on sent quand c'est faux Le geste déplacé euh, Est-ce que je vais... Est-ce que je vais être décevant Est-ce qu'elle va être décevante à mes yeux Il est pris dans cette espèce d'imbroglio mental. Alors, il se pose envie. toutes ces
2: questions, ouais. mais ce qui m'intéressait, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on ose rarement en fiction, ouais. on préfère les trains qui arrivent en retard, euh, c'est que, en fait, je, je voulais écrire une fiction où un coup de foudre et une histoire d'amour se développe, et qu'à chaque mouvement, c'est de plus en plus fort et beau. Mmh. Et en fait, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de grisant à écrire l'amour de plus en plus fort, de plus en plus parfait. De, de, le scénario idéal, finalement, devient, devient quasiment du fantastique, d'ailleurs. C'est mmh. pour ça qu'on se pose la question de est-ce que c'est vraiment en train de se passer. Et on a accès à son flux de pensée, donc on mais, a les interrogations ouais. normales d'un début d'histoire, mais en revanche, enfin, sans dévoiler la, la dernière partie, mais, mais tout ce qui advient fait douter tellement c'est magnifique.
0: À un il dit c'est trop beau. Mmh. C'est pas possible, c'est trop beau, ça, donc c'est pas vrai. On a trop écrit notre scénario. Il doute de tout. Exactement. Et elle est là, et elle est drôle parce qu'elle va l'emmener dans un restaurant italien, enfin hein, où, où le serveur, enfin le patron a été son ancien amant, donc ça l'agace prodigieusement. Enfin tout est comme ça. Et elle a une liberté assez extraordinaire cette femme. Hein. C'est est...
2: un archétype de la liberté absolue. Ouais. Je voulais écrire ouais. une femme qui soit un archétype. Elle
0: est séduisante, totalement
2: et euh... Euh, le solaire de liberté absolue et qui donc ne puisse être que donc enfin, que tout homme ne puisse être qu'en que en adoration. En adoration,
0: c'est ce qu'il est. Alors, est-ce que vous êtes en adoration avec les personnages des livres que vous avez vous ah, ben Écoute, en <rire> adoration, je ne
1: sais pas si c'est en adoration, mais en tout cas, je suis en adoration avec l'écriture, parce oui. que c'est quand même ça l'important, quand même, c'est l'écriture. Donc, je vais vous présenter euh, deux livres un qui avait pris, euh, qui a vraiment été un grand coup de cœur de la rentrée d'hiver, qui est euh, d'Estelle sarabul baster Mmh. Alors, Estelle Sarabul, elle s'était fait connaître avec euh, là où les chiens aboient par la queue qui avait eu le prix Samislas. Mmh. Et là, elle revient vers euh, ses origines, plus ou moins, puisqu'elle est, elle est en, en métropole, à Créteil, mais elle est de père guadeloupéen et de mère franco-belge, et et en fait, ça se passe en Guadeloupe. Basse-Terre, c'est une des deux îles. Il y a, euh, il y a Grande Terre et Basse-Terre. Et euh, ça se passe à un moment où la soufrière, qui est un volcan qui est, en, mmh. qui est dormant, en fait, il y a, y a, y a alors une éruption, disons. Alors, il y a des vulcanologues qui disent non, mais en fait, comme il y a eu un premier accident où il y a eu vraiment une catastrophe, on a, par, par, par comment dire, précaution, mmh. on dit que tout le monde doit évacuer. Alors, ça va être comme ça, cette, ce volcan qui, qui va. Probablement, euh, on ne sait pas ce qui gronde, euh, la lave sort déjà. Euh, et il y a une vieille dame qui s'appelle E4, qui, qui, qui habite basse cette petite île. Et en fait, elle a mis beaucoup de temps à s'émanciper, à sortir elle était chez des béquets, elle a. Euh, le maître euh, de la maison lui avait fait un enfant, etc. Mmh. Donc, elle, elle s'est émancipée complètement. Elle a perdu même, euh, dans le, la première catastrophe, son mari. Etc. Mais elle ne veut pas du tout quitter cette, mmh. euh, cette île. Alors, c'est une femme tu sais, de mère courage. Et de l'autre mmh. côté, on a un autre clan qui, est, qui, 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 qui habite l'autre terre, donc euh, haute terre. Et c'est le retour d'un des fils euh, qui, qui a fait ce a voulu faire sa vie en métropole, qui s'appelle Daniel, qui revient mmh. avec sa femme euh, française de métropole, en fait, euh, voilà. Et, et là, il y a une cesse de rencontre entre les deux. Il y a les deux histoires des deux familles qui se mélangent. Mais ce qui est assez beau, et même très réussi, très beau, c'est ce mélange des deux clans qui se connaissent finalement euh, entre ce clan euh, de haute de, de, de terre et de basse terre, et, et surtout avec un style qui est formidable, avec la nature, avec les destins. Vous savez, le destin, euh, mmh. Daniel, c'est le, le gars qui a voulu réussir en métropole, donc en fait, il ne voulait pas du tout revenir. Il revient, c'est une mmh. catastrophe, son frère aîné est en asile, etc. Le frère aîné connaissait cette vieille dame. Euh, donc, il euh, mmh. y, y a tout ça, ce tisse, mais avec une espèce de, à la fois de lyrisme, mais et, et aussi de la langue matinée de langue, mais sans être dans le nécessaire de folklore, euh, mmh. euh, comment dire, localiste. Vous voyez, c'est un, un livre
0: que m'avait fait lire, hein. ah m'avait oui. donné envie de le lire déjà par l'article dans hebdo puis m'avait convaincu de le lire. C'est un très beau texte. Tout à fait raison.
1: Mmh, c'est l'écriture. Ouais, et... C'est un très beau livre. Et J'ai un autre livre hein, qui est de euh, Vincent Almendros qui s'appelle Sous la menace. Et là, c'est autre chose. On, on arrive à c'est sur la métamorphose. C'est sur un, un, un garçon euh, bah, l'âge ingrat. C'est-à-dire que on devient un monstre en fait, en fait, quand on est surtout les. Oh, genre... Je vais être plus. Voilà. En tout cas, tous les garçons passant par là, on a les on a des boutons, on, commence à... on est monstrueux, il y a de la etc. Et lui, devenu un monstre, il a des. Et, et, et... Mais, euh, donc, il a cette, cette année très difficile pour lui, et il est en vacances, il a perdu son père, il est en vacances, et il est en vacances euh, chez. Euh, avec sa tante sa cousine, Chloé, qui est un peu plus jeune, qui n'est pas encore au collège. Euh, et il sait qu'en en fait, il va se faire renvoyer de son école parce qu'il a, il a il fâché contre quelqu'un qu'il a insulté en disant, tu es mmh. tellement laid que ton père s'est tué à cause de, de ta laideur. En fait, il, tout le monde, lui, il a toujours gardé secret le, le, le fait que son père soit mort. Et il se dit, la, la seule personne qui lui dit, puisque ce garçon qui a été odieux avec lui et sa sœur est dans la même école que sa petite cousine. Mm -hmm. oui, donc, en fait, il va le faire le reproche à cette. Et donc, il y a, il y a toute une espèce de. C'est une histoire. Alors, Vincent Almendros, c'est le étrange, génie ouais. des petites. Comment dire Des intrigues très ténues euh, de la psychologie, mais ouais. en fait très fine peut faire, comme euh, ça. ça. Mais peut en faire fait, on va découvrir Xavier. quelque chose sur la mort de son père. Ouais. Et sur le fait que la veille de sa mort, il a eu un accident contre un. Il s'est. Il est percuté contre un arbre. Sa voiture a percuté contre un arbre. Euh, ça a été fatal pour lui. Et, et tout ça, ce rapport à la mer, qui est à la fois très digne, mais un peu froid de temps en temps. En tout cas, ce rapport très difficile de l'adolescence et de la découverte de la vérité. Et avec Vincent allemand Rose, la vérité n'est jamais là où on croit qu'elle est. On croit qu'elle est. Il mmh. y a une forme de suspense, mais encore tenue par une écriture, elle, là, beaucoup plus, euh, disons... Plus sobre, euh, c'est pas du tout comme chez Estelle Sarah c'est bien moins dans, c'est plus ténu, c'est voilà, de la facture, hein, on dirait, mais c'est tout à fait étonnant et surtout qu'on rentre dans cette psychologie et on est comme cette, euh, cet adolescent, complètement dans le, pris dans le, par les affres de cette adolescence euh, un peu douloureuse euh, ouais. et, voilà, et ce deuil aussi du père.
0: Hein, c'est beau. Bah, on revient à votre livre, Sylvain Carrière, un livre totalement addictif. On ne le lâche pas. C'est vrai que ça monte, ça monte avec cette femme qui va, qui nous surprend, et puis surtout Virgile, Virgile qui est dans l'imaginaire, qui est un, un être extrêmement attachant. Il y a euh, un moment, ça je trouve que c'est une prouesse euh, stylistique et même dans l'imaginaire. Il y a deux scènes d'amour. La première rencontre. Enfin, premier moment, on va faire l'amour. Angoissant. Est-ce que ça va marcher, pas marcher. Et là, il y a deux scénarios possibles. Mmh. et Je trouve les deux scénarios formidables. Euh, je préfère le second.
1: Euh,
2: bah, je ne ouais, peux parce pas que... me prononcer. Je laisse découvrir. Smoking, euh... le smoking. Euh... Non, mais le bon, J'ai mis smoking à est, la place d'autre mot.
0: Il, il, <rire> il est très jouissif aussi. Hein. Voilà, autrement. Voilà, à découvrir. Donc notre personnage, notre héros, à sa façon Virgile qui, avance, qui va, avance vers Rosa Marx, où son bureau est et où votre bureau est et où mon bureau est voilà, vous vous rendez compte, des coïncidences de, <rire> de, des rencontres euh, voilà, là, il peut se rattacher enfin à une réalité très concrète qui est son métier d'éditeur parce que là, il a affaire à des, à des êtres qui sont parfois en mal-être qui doivent sortir ce qu'ils ont en eux et là, il est comme un... En fait, il retrouve cette espèce de, de, de don, de la joie, du, de donner, d'offrir. Là, il y a un jeune auteur, et ça vous racontez ça très bien, qui a un bon livre entre les mains. Simplement, il y a, il y a, il y a une opération qui va être très compliquée, parce qu'il va lui falloir fa... faire... lui faire comprendre qu'il y a 100 pages à couper dans son texte. Et ça, c'est comme une mutilation de lui-même.
2: Oui, euh... c'est... de toute façon, je me reconnais vraiment dans ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est l'endroit ça peut être avec n'importe quel métier, mais c'est l'endroit où il ne doute, où il doute moins et donc retrouve une joie plus naturelle parce qu'il se sent tout simplement une fonction, il se sent adéquat. Mmh. Et là, c'est un endroit où il a suffisamment de confiance pour se dire que bah, pendant mal an, il arrive à faire le travail qu'il qu arrive à faire avec son, ses efforts, son talent et son expérience, quelque chose d'un peu utile pour les autres. Là où, sans se juger mauvais homme, dans tous les autres domaines de la vie, il doute plus.
0: Il doute plus et là, ce travail au quotidien, ben vous l'avez eu avec des auteurs de premiers romans et d'autres. Et, et puis, euh, cet ami... C'est là où c'est compliqué quand un auteur devient un ami. Euh, ça arrive quand même souvent. Cette mm -hmm. femme, Sarah, qui est vraiment un beau personnage, euh, qui va vivre une crise terrible parce qu'elle commence à moins vendre. Euh, elle, a, euh, euh, elle a une vie euh, au fond amoureuse compliquée parce qu'elle... On, on va le dire en, en résumé. Elle a un amant italien. Mais la personne qu'elle aime vraiment... C'est euh, une femme qui était un homme, euh, dont elle a, été, elle a vécu avec l'homme, mais elle aime la femme. Elle aime les deux, finalement. Et elle ne veut pas le dire, euh, parce qu'elle elle, elle, elle joue beaucoup, Sarah, elle, elle triche beaucoup.
2: Sarah est une tricheuse, mm -hmm. c'est une, une, euh, une despote, ouais. euh, c'est un personnage de femme que j'adore, c'est une, une, une conquérante qui a toujours tout gagné. Mmh. Les grandes batailles intellectuelles, les grandes batailles de la jouissance, c'est une, une Casanova, c'est une jouisseuse, c'est un, un, un modèle triomphant des années 80, mmh. euh, qui aurait été sorti de Vincennes et à la fois grande intellectuelle et avec tous les, euh, j'espère l'avoir vraiment souligné aussi, tous les dérapages, mmh. euh, vraiment c'est ce modèle, de, de, de est, on est en, typiquement dans l'ancien mode, sauf que là c'est vraiment un personnage de femme. Et... Qui me plaît beaucoup, c'est qu'elle n'a pas 50 mais 60 ans mm -hmm. et que son pouvoir est encore plein, mm -hmm. mais qu'elle sent qu'elle est au moment de, au moment de passer un, un stade de sa vie où elle ne va pas pouvoir utiliser toutes les mêmes armes. Mm -hmm. La question que qu'elle qu qu se pose mal, c'est qu'elle ne sait pas, puisque vous aviez dit qu'elle a été championne d'un certain forme de féminisme et de progressisme à une époque, elle se retrouve mm -hmm. aujourd'hui accusée par les nouveaux progressistes d'être plutôt mm -hmm. dans le camp des réacs. Et elle a tendance à voir certaines choses qui ne marchent plus dans sa vie, comme, comme le, 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 la censure des autres, ou comme un mmh. mouvement d'hostilité. La question étant, en la caricaturant un peu, est-ce que ce n'est pas aussi qu'elle a peur de vieillir, mmh. tout simplement ouais. Est-ce que ce n'est pas aussi qu'elle remet en cause un certain nombre de ses choix Et oui, elle, est, elle va se rendre compte qu'elle est très amoureuse. Alors, effectivement, d'une femme trans, mais pour moi, ce n'est pas très important. En fait, mmh. ce, 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 La transition ne l'est pas. C'est juste, plutôt, elle est, va se rendre compte qu'elle est peut-être très amoureuse d'une femme qui est la plus proche d'elle depuis 20 ans.
0: Oui, Donc on rejoint bien. plutôt
2: la question de est-ce que tout ce temps, j'ai raté ça ouais. Et si je l'ai raté, c'est pas que je ne savais pas, c'est que je voulais continuer à jouer. Ouais. Jouir du choix, jouer de la liberté, jouer du pouvoir que j'ai sur les autres. Et est-ce que, euh, parce que ça, je trouve que c'est une interrogation tragique, mais assez belle, est-ce que maintenant, je suis prêt à, je suis prêt à aller vers l'autre parce que, parce que j'ai compris, ou est-ce que je suis prêt à aller vers l'autre parce que j'ai peur de ne plus avoir autant de pouvoir hier
0: mmh. Mmh. Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Virgile... Il est fasciné par cette façon d'avoir du pouvoir. Il n'a pas ce goût du pouvoir du tout. Euh, et, du, tout et... mais,
2: du tout, mais il reconnaît absolument ce que oui. ça pourrait avoir d'intoxicant.
0: Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle va lui dessiner les yeux d'une certaine façon, Sarah, parce qu'ils vont se promener ensemble. Elle, elle vit une crise, elle ne lui dit pas tout de suite. Ils vont traverser le, le, le parc Manson et aller euh, voir euh, au musée Jacques Marandré euh, un tableau de Turner. Mmh. Euh, le rameau d'or. Le rameau d'or. Et là, euh, c'est quelque chose de, de très important pour Virgile, parce qu'il y a toute une histoire qui s'y lit. Ça, vous pouvez peut-être nous la raconter. Euh, c'est cette légende euh, du, du, de, de l'esclave qui va prendre la place de
2: l'autre. Alors, il faut m'offrir trois minutes à l'heure. Ouais. Ouais. Le Ramodor, le c'est une œuvre unique dans l'histoire de la pensée. Alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le Ramodor, qui est une, une peinture très connue peinture de, magnifique. de Turner. Et il y a le Ramodor, qui est l'immense œuvre de l'ethnologue euh, Fraser. 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 Et moi, je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que ça avait été cité dans un, dans un livre de science-fiction. puisque je, un âge un peu trop jeune, vers 13-14 ans, je me suis passionné pour cette œuvre et j'ouvre cette somme, hein, c'est 6000 pages, je crois que je suis mmh. en qui, qui entreprend quand même de restituer l'histoire de la pensée magique de mmh. des peuples premiers à, no à nos jours. Et ça commence par une introduction et c'est ça qui m'a happé adolescent. Je, 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 à l'époque, hein, je n'ai pas compris le pouvoir que ça avait sur moi, mais Fraser raconte une, une anomalie. Il raconte qu'à une époque très civilisée de l'Empire romain, le temple principal du culte de Némi qui se situe sur, sur une île, mmh. a un rite de passation de, presse, de, de, de prêtrise qui ne correspond, très barbare, que je vais raconter, et qui ne correspond en rien avec la société politisée et, euh, et assez moderne romaine. Et ce, ce rite, c'est que n'importe quel esclave ensuite qui arrive sur le rivage et qui dans la nuit casse une branche d'un arbre et qui assassine le prêtre dans son sommeil peut prendre sa place. Fraser part de ça et dit, voilà, de tout, tout ce qu'on peut étudier de l'histoire, du syncrétisme, des religions, des idées, mmh. ceci, ceci est impossible. Mmh. Qu'est-ce que cette coutume qu'on va nommer entre nous pour aller vite barbare mmh. fait dans un monde aussi civilisé que l'Empire à ce moment-là Et euh, lui, parce que c'est un génie, dit, bah, la seule solution, c'est de reprendre tout en arrière. et on va, Il faut qu'on sache tout pour comprendre ça. Mmh. Moi, ça m'avait bouleversé. Ça m'a donné envie de lire entièrement le Ramodore, ça m'a ouvert à tellement de lectures à d'autres auteurs, c'est comme ça ensuite, j'ai découvert Cantorovitch tout d'autres. Mm -hmm. ça, ça a été un pan entier d'initiation à, à la pensée humaine. Et plus tard, un jour, et c'est pour ça que j'en reparle dans le livre, je me suis dit qu'en fait, la réponse était tellement évidente. Qu'est-ce qui justifiait Parce que la question que pose Fraser à la fin de l'introduction, c'est qu'est-ce qui peut faire que quelqu'un ait envie de devenir prêtre, si c'est tous les soirs en se couchant, qu'à un moment, on va, lui, on va lui fracasser le crâne Et en fait, je me suis dit, mais c'est très simple, il faut juste remettre dans la, dans la perspective de la pensée magique ou religieuse. C'est qu'il y a une seule promesse qui justifie cette terreur, c'est que quand on est le prêtre principal d'un culte, à un moment ou à un autre, on voit la déesse. Mmh. Donc, c'est la promesse universelle de, de lever le voile. Mmh. Et c'est pour ça que, quand on arrive dans les interrogations de Virgile à la part métaphysique, j'ai eu recours à cette rêverie sur le bois de l'ennemi.
0: Mais, mais après, ça va déraper, parce que ça va être la fiction dans la fiction. C'est-à-dire que là, il, est, il y a une sorte d'emballement de sa pensée. Il se perd dans une nouvelle de Borges, où il y a des labyrinthes comme
2: dans le tout Le Borg...
0: Voilà, dans, dans tout Borges. Et tout d'un coup, il perd pied. Mmh. Hein? Et, et, et là, je dois lire ce passage. Virgile avance vers la rive, piqué par les insectes, griffé par les branches, enfin si vivant, si mal, mais si vivant parce que entre ces vies fuyantes, ces espoirs d'ailleurs, ces désirs grandioses, comme des fragments d'étoiles de Turner, gorgés de lumière ensorcelante, de soleil roux en spirale, il y a des espaces fétides qui se délitent entre les bords des cadres, des marges vides où il devrait y avoir la vie, la sienne, la vraie, mais des dimensions s'y si plient dans des angles aberrants, et les heures qui s'y écoulent sont de moins en moins fiables, alors il faut au moins qu'il y ait un prix pour que cela ait un sens. Là, où est la vraie vie Et, et, et C'est une question qu'il pose et, 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 et c'est là où il va pouvoir voir ce qu'il a enfoui en lui et où Sarah va finalement se, se confier à lui, mmh. être lucide à un moment donné.
2: C'est en fait, quand, parce que c'est une très belle histoire d'amitié entre eux, ouais. et que comme c'est une histoire d'amitié de 25 ans, où chacun sait le pouvoir, la loyauté inaliénable, et où en même temps, chacun s'est construit donc en ne se révélant jamais complètement à l'autre.
0: Oui, hein. comme souvent quand on est comme très amis Comme souvent quand on est très amis. Oui.
2: Sauf qu'ils arrivent tous les deux pour des raisons très différentes, à un moment de rupture vraiment important. Et que c'est elle qui est la plus gardée des deux. Hein. Mm -hmm. La plus puissante et donc la plus gardée. Quand elle va vraiment prendre peur pour lui, parce qu'il fait un malaise assez impressionnant après le passage que vous avez lu. Mm -hmm. Ça, va être son... Ça, va... Ça va la faire basculer et c'est là où elle va enfin lui dire la vérité aussi et donc mmh. ils vont se retrouver au bout de 25 ans d'amitié à être euh, au moment de bascule et, et, et à ben, se dire les choses ouais. et à se sauver l'un l'autre tout simplement
0: ouais. ça vous est arrivé ça avec, avec une amie ou un ami d'ailleurs
2: pas, fa... pas de façon aussi euh, emblématique mais moi ça m'arrive un peu tous les jours ouais. Ouais. j'ai <rire> beaucoup de chance en amitié c'est ça que je veux dire ouais <rire> C'est là, j'ai mes amis, ouais. je les connais depuis 12 ans et ils me sauvent de tout. On le tour, voit hein. dans
0: le livre d'ailleurs, il a son vieux copain qui a une vie de couple euh, apparemment parfaite. Parce que euh, ça existe aussi. Ça existe euh, aussi. Existe aussi. Euh, parce qu'il y a toutes les familles possibles hein, dans, mm -hmm. dans ce livre hein, et toutes les amitiés. Mais voilà. euh, une amitié parfaite mais aussi un amour parfait mais libre. Euh...
2: Non. Mmh. non.
0: totale fidélité.
2: Total fidélité. Le, le, le couple que vous décrivez ouais, n'est qu libre même... qu'en attitude mais pas en action. D'accord. C'est juste, une, ils ont une élégance euh, folle. Oui, euh, ouais.
0: et ils sont des piliers pour lui.
2: Des piliers pour lui, oui.
0: Ouais, ça, on voit que cette amitié-là... Et puis tout ce que vous dites, là, une fois que cette, cette porte va s'ouvrir hein, sur euh, ce qu'il est, est, il comprend que finalement, et ça, j'ai trouvé ça très beau, que l'amour est une concordance de vulnérabilité. Mmh. C'est qu'on n'a pas toujours à, à se cacher, quoi.
2: Ni à se compléter. Oui. Oui. C'est quand même une injonction un peu étrange, quand on vieillit, oui. de se dire qu'il existe soi. Bah, les questions que va se poser Virgile, puisqu'il s'est beaucoup trompé dans la vie à ce sujet, hein, c'est que la, la première, puisqu'il puisqu rencontre la femme idéale, mm -hmm. et qu'elle est vraiment, le personnage, vous l'avez dit, elle est incroyable. Mm -hmm. La première question que va se poser Virgile quand il doute de sa réalité ou de sa fiction, c'est est-ce qu'en plus, ce n'est pas quelque part la, la dernière et la pire des preuves d'immaturité que de croire encore qu'il y a quelque part aspirer mmh. à ce qu'une femme soit faite pour vous. Parce qu'aspirer à ce qu'une femme soit faite pour vous, c'est aspirer à ce qu'on l'ait fait à votre mesure. Mmh. Et lui, il lui dit, parce que peut-être que grandir, et il serait temps à 50 ans, c'est d'aspirer d'être à la mesure de quelqu'un plutôt. Mmh. Et donc, l'idée même de, de la femme idéale est troublante. Et c'est ce qui va, puisqu'elle l'étend, et elle l'incarne avec tellement de, de, de feu, euh, c'est ce qui va l'amener à douter. Et puis, la deuxième chose, c'est que euh, la façon dont ça se déroule ressemble quand même beaucoup à une fiction. Mmh.
0: Votre mmh. de point de vue, Sean eh
2: bien, Moi, je le trouve mmh. fascinant, parce que je me trouve mmh.
1: dans le slot, on va dire, des 50 à 70 <rire> ou 60. Donc, euh, c'est très intéressant cet âge où, on, on décide, on, quand on approche des histoires d'amour, on se dit, tiens, on est un peu, on ne sait pas trop, parce que c'est vrai que ce n'est pas le tourbillon des 20 ans. Hein? Donc, en fait, on se dit, est-ce que c'est une vraie histoire Parce qu'on mmh. n'est pas dans la même fièvre, etc. Mais en même temps, est-ce que c'est ça qu'il faut Est-ce qu'il faut être dans un amour fusionnel Et que, justement, quand on est avec quelqu'un à sa mesure, on est dans du fini. Et peut-être que l'amour, c'est accepter de l'infini. Et donc, euh, tomber mmh. amoureux et aimer, c'est deux choses différentes, finalement. Tomber mmh. amoureux, c'est assez facile.
0: Ouais, parce que vrai. ça se
1: passe dans sa propre tête, souvent.
0: Mmh. Que l'autre n'est mmh. juste
1: qu'une ouais. excuse. Ouais. Euh, à ses propres demandes, de, de ses propres besoins. Ouais. Et, et mais, ben, c'est plus une tension. Donc, euh, c'est pour ça que c'est intéressant de cet âge-là, parce qu'on a un peu d'expérience, on a beaucoup d'échecs, souvent. Mm -hmm. pas, je, je, pas, peut-être pour moi, mais. Mm -hmm. mais donc voilà, donc on, a, on a une expérience qui, qui fait et... que. Euh, mais on, on peut-être qu'on on se dit, tiens, s'il n'y a pas de fièvre complètement, c'est peut-être pas grave, parce que c'est peut-être pas ça qu'il faut. Alors, Virgile prend le pari inverse. Oui, mais, non, mais quand il y a... Et c'est pour ça, ouais. ça qu'il que... que... ouais. qu en doute. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je dis ça. Je parlais de, votre, ouais. du, de la génération que vous... De, ouais. de la... Il en doute parce qu'il se dit, est-ce que c'est encore possible d'avoir comme
0: il ah, a aussi le, cette force, parce que peut-être aussi les années sont passées, c'est de se dire que l'amour, c'est vraiment créer des moments d'éternité. Mm. Euh, euh, jouir de ce bonheur, ne, 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 voilà, ça va rester ce, 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 ce dont on n'a pas du tout conscience quand on est jeune. Mm. Et ben, je pense que c'est son immaturité qui lui fait trouver l'amour.
2: Merci. C'est te, tellement exactement ce que j'ai essayé. De... Merci. Ouais, voilà, c'est ce que je pense moi. Oui, <rire> en tout cas, le mot immaturité
1: est un peu péjoratif, peut-être. Non. Il faut avoir un autre, à dans le sens de euh, c'est le mot tendre, tendre dans le sens de tendresse, comme un, un fruit qui est trop, qui est pas encore, euh, qui est encore vert et qui est pas en encore. En fait, à immaturité,
2: maturité. ça s'assume dans un sens, c'est que. De la même façon qu'à un moment, il a peur de devenir... De, il a peur tout simplement de ne même plus trop être à cadeau pour quelqu'un parce que les fictions mmh. l'accaparent trop. Et à un moment, il y a cette réconciliation à la fois avec l'idée... Mais en fait, si j'ai quelque chose de fort, et ce, ce fort peut devenir un poison comme une aide, mmh. mais peut-être qu'il faut juste se demander comment le transformer en quelque chose que je peux partager plutôt que de le refouler. Et sur cette question de l'immaturité qu'on pourrait appeler innocence, candeur ou oui. immaturité, c'est l'idée à un moment de se que dire... Arriver à 50 ans, mais c'est ce que vous disiez un peu, la difficulté, à mon femme d'ailleurs, c'est finalement de se connaître trop bien, parce que se connaître trop bien, c'est anticiper. Anticiper, oui. c'est ne mmh. pas vivre le présent, ne pas vivre le présent, c'est ne pas créer de début. Et une histoire d'amour sans début, c'est une histoire triste. Oui, mais de toute façon, oui. Et donc, il y a un moment, se dire, bon, ben, puisque de toute façon, c'est compliqué, on va d'abord, un, se méfier de la méfiance. Hein, ouais. Et deux, on va se dire que le seul pari présent, bon, c'est espinosiste en diable, mais c'est assez banal. Finalement, le seul pari, c'est le présent. C'est la joie. C'est la réalité de la joie. Et se donner cette ambition, ce que vous citiez, de peut-être que l'ambition, il y a une éthique. Une éthique dans cet équilibre à trouver entre tomber amoureux et aimer, et c'est de volontairement créer des moments d'éternité.
0: Volontairement, ça, c'est la force qui va avoir. L'éthique
2: de la joie. C'est
0: l'éthique de la joie. Bon ben, on a l'éthique de la joie tous les fois. C'est peut-être pas mal. Hein en tout cas, c'est des livres qui nous donnent la joie.
2: Euh,
1: mmh.
0: Ça, je crois que c'est une ressource qui est comme les avatars, mmh. qui sont en fait des romans. vos avatars, mmh. c'est des, des romans que vous construisez dans votre tête. Mmh. C'est de trouver la source de la joie dans les livres, et puis à ce moment-là, en écho dans les êtres qu'on aime. Mmh. Mais bon,
1: souvent la source. Bah, de... C'est pour ça qu'on est construit, parce que c'est toujours en écho à quelque chose. C'est pas moi. Ouais. Je... C'est comme vous. Hein. J'ai du mal avec le déconstruire
2: Ouais. Non, c'est pas tellement. En plus, je le non, mais
1: de... complètement... on complètement ouais. toujours, On a toujours une référence. C'est comme ouais. quelqu'un, un profil, va nous faire ouais, penser à ouais. un tableau, un, un,
2: à voilà, une scène, un, ouais. un, un, à voilà, un livre. Il y a dans la déconstruction des enseignements très intéressants, des aspirations à renouveler. Mais, oui. mais je trouve étrange qu'on n'ait on, on, on même pas laissé place à ce moment-là de la réflexion sur la redéfinition de la masculinité hum. à l'élément de langage de la bonne construction qui est quand mmh. même quelque chose qui, depuis l'honnête homme, enfin, non, même depuis le, les temps héroïques jusqu'à l'honnête homme et, et l'universalisme, c'est une question constante. Mmh. Donc, la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on garde Parce que, et c'est pas du tout une question de, 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 de traditionnalisme, c'est qu'il faut bien avoir l'ambition d'avoir un peu puisé ailleurs, dans la fiction, dans la connaissance, dans le rapport aux autres, des modèles. Et qui me paraît juste un peu dangereux de vouloir faire des révolutions, comme souvent on en fait, euh qui serait uniquement en génération spontanée, avec l'hubris de penser que tout est à l'intérieur, qui, ce n'est que mon unique opinion, est un peu une contamination de la culture du développement personnel, par rapport Absolument. à la culture. Mm -hmm. Et puis du self-made man, qui donc, oui. vient des états unis
0: hein. bah, Il a cette force. Euh, Virgile, il sait d'où il vient. C'est mm -hmm. quand même aussi un savoir. En tout cas, vous avez compris, c'est un livre très vaste. Son choix est très vaste. En tout cas, on le lit avec un immense plaisir. On ne le lâche pas. Parce que je crois que Virgile, c'est vraiment... Un... Pour moi, un homme parfait. Voilà. <rire> Merci, Stephen Carrière. Donc, c'est publié chez Phoebus. Et alors, il faut quand même le dire que la couverture est absolument géniale. Je trouve vraiment... Bravo à Phoebus pour ça. Ah ouais, bravo à Phoebus. Hein. Maintenant, et puis donc, Sean, deux coups de cœur qui... Donc, euh, euh, Estelle
1: euh... Sarabulle, basse terre chez Liana Lévy et Vincent Almendros, sous la menace aux éditions de Minuit.
0: Bon, des beaux cadeaux. Merci à vous deux. Merci à bientôt. beaucoup.